1: No cabe duda que, aunque hemos comenzado el verano, nuestro día a día continúa atado a la realidad a la que vivimos y al mundo en el que estamos. De forma especial, pues en este siglo XXI, este comienzo del siglo XXI, marcado por la pandemia del COVID-19, pero también marcado, y hoy quería compartir, por las redes sociales, por ese mundo que necesita comunicarse, que necesita encontrar, que necesitamos encontrarnos los unos con los otros, necesitamos ser lugar de encuentro, que algunos han llamado la aldea global, pero que el COVID, la distancia, ha puesto de manifiesto la necesidad del encuentro personal, de forma insustituible, y de hablar cara a cara, de podernos ver con los ojos ...y también... ...con... ...todo nuestro cuerpo... ...de podernos tocar... ...abrazar... ...necesitamos al otro... ...somos... ...ser... ...en relación de los otros... ...cada uno es yo... ...con los demás... ...muchas veces se habla... ...de autonomía... ...como si fuera... ...el paradigma de la libertad... ...cuando somos... ...profundamente necesitados... ...los unos de los otros... ...en estos días... Me ha llegado un caso cercano de personas que no son capaces de decir lo que piensan, de compartir, de discutir incluso las opiniones distintas, sino que se enmascaran detrás de perfiles de Instagram, de Twitter, de Facebook, para hablar de un modo distinto. Y entonces, enseguida, y los expertos hemos hablado alguna vez de ellos en nuestro programa... Nos hablan de que se puede hacer mucho daño a través de las redes. Que son una gran oportunidad los medios de comunicación. Estamos utilizando uno de ellos, emitimos también a través de redes. Se pueden usar para la evangelización, para llevar la buena noticia. Pero siempre sin descuidar el cuidado personal. Y sin, como dice el Evangelio de hoy, hacer a los otros el bien que queremos que los otros nos hagan. No se trata solo de no hacer el mal sino actuar positivamente haciendo a los demás lo que ellos quieren y eso, las redes sociales nos pueden ayudar pero necesitan nuestra presencia, nuestro cuidado nuestro dar la mano por eso, también en este tiempo queremos recordarnos que es y sigue siendo, cada vez más tiempo de cuidar
2: I never You came around Then you knocked me Off the ground From the start
1: pues muy buenas tardes queridos amigos, son las 8 y 6 las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva aventura, la número ya 136 de Tiempo de Cuidar en este martes 22 de junio del año 2021 en este programa Tiempo de Cuidar que cada martes de 8 a 9 de la tarde de 7 a 8 en Canarias compartimos la pasión por la pastoral de la salud, por el cuidado a los otros por el poner esperanza, la esperanza fundamentada en que somos hijos de Dios Y que Él ha puesto Nuestra esperanza fundamental La esperanza en la vida plena Que siempre podemos alcanzar a través de esta existencia que nos corresponde vivir y en esta tarde con un equipo excepcional tenemos al otro lado del océano nada menos que en la capital del perú en lima al padre mateo bautista religioso camilo sacerdote padre mateo muy buenas tardes
3: gracias gerardo muy buenas tardes desde lima y un saludo muy cordial a nuestra querida audiencia
1: eh, así es, desde Lima, para hablarnos como estamos haciendo ahora hablamos de duelo Y al otro lado del cristal, aquí en Madrid, en los estudios centrales de Radio María Nuestro compañero técnico Javier Pérez Javi, muy buenas tardes también Buenas
4: tardes, Gerardo
1: Y con muchas cosas, con todo nuestro equipo En la producción con Tibisay López En la producción musical en esta tarde Bárbaro Omar Y muchas cosas más para hablaros pues, ¿de qué, qué vamos a dedicar este tiempo de cuidar del 22 de junio? Continuamos, como decía, con esa serie de elaborando nuestros duelos, hablando del trabajo del duelo con el padre Mateo Bautista. Y hoy vamos a detenernos en dos cosas que yo creo que son fundamentales, que es cuidar la autoestima y la, y la motivación en la elaboración del duelo. Y eso, y como siempre, los hospitales con alma que nos trae cada semana Valcisa las pinceladas bíblicas que hoy me ha dicho Inma Rodríguez Torné, que nos va a hablar de dichosos los que lloran, que es muy adecuado también para el duelo, que hemos hablado de esa bienaventuranza, del Señor Jesús. Y mucho más. Y como siempre, esperamos vuestros comentarios en nuestro correo electrónico en tiempo de cuidar arroba es tiempo de cuidar arroba .es. y a través de las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Radio maría Spain. Y podéis publicar podéis enviarnos, perdón, también vuestros comentarios al chat del estudio, al chat de WhatsApp de nuestro estudio y los leemos en directo. Es el teléfono el 668 594 383 668 594 383 Pues son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias y vamos volando hasta Bilbao porque ahí nos, explica, nos espera Balcisa y sus hospitales con alma. Vamos a Baltís al otro lado de la línea. Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. Tu efecto es limitado. Tomás es un hombre de 50 años al que hace unos días operamos el corazón. Un día, hablando con él, me dijo, «Total, ¿qué más da si mis acciones tienen un efecto limitado?». «Todo lo contrario», le dije. «Nos creemos que nuestras acciones no tienen repercusión alguna para así quitarnos responsabilidades». Pero, ¿no te has llegado a parar a pensar hasta dónde pueden llegar tus acciones? Por ejemplo, tan solo piensa en cómo tus acciones han ido educando a tus hijos y cómo todo lo que ellos han aprendido de ti lo están llevando allá donde ellos van. En planta, con vistas al alta, oriento a los pacientes a la incorporación de la actividad física de forma progresiva. Es muy frecuente ver cómo los pequeños logros, tales como levantarse de la cama, aguantar sentados durante horas o dar unos pasos, no los valoran y sientan que no avanzan porque de forma inmediata no les lleva a ningún sitio. Tomás, como la gran mayoría de las personas, enfocan todo el efecto de sus acciones a una cuantificación física de causa-efecto y se olvidan que no todos los efectos son tangibles. Mucho se habla hoy en día del karma, pero en un mundo materialista uno se olvida que todo lo verdaderamente importante no se puede ver con los ojos y entenderlo con la mente, la gran mayoría de los sucesos que componen nuestra existencia solo pueden intuirse y comprenderse con el corazón. Nuestro efecto no es limitado, si reconocemos que la última palabra la tiene la esperanza y la vida. Pues un pequeño gesto de amor puede ser lo más grande que alguien reciba en ese día. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Balsisa. Aquí te esperamos en Tiempo de Cuidar con tus hospitales con alma.
2: I knew when this mountain in my way is gonna move. Hope it's okay to tell the truth. Sometimes the doubt starts to win. Yeah, I'd be lying if I told you I was anything but weak. Right now, my struggles all I see. But I'm not.
1: Dios imparable, unstoppable God de Sanctus Real, que nos introduce en el programa que dedicamos ya séptimo en esta serie o decimoquinto en toda la temporada, porque tuvimos también dedicamos dos meses antes, me parece que octubre y noviembre al tema del no de noviembre y diciembre al tema del duelo y ahora hemos, estamos dedicando mayo. Y junio, también a elaborar nuestros duelos con nuestro colaborador, compañero y experto en duelo, que es Mateo Bautista, que está en Lima, en Perú, y que saludamos otra vez. Buenas tardes de nuevo, Mateo.
3: Gracias, Gerardo, y creo que hoy tenemos un encuentro, un programa muy interesante y que puede dar muy buenos frutos cuando estamos haciendo el trabajo del duelo.
1: De eso se trata, como siempre. Yo creo que hemos aprendido algunas cosas. Yo, por lo menos, también. Y además, de esta forma tan pedagógica de, de descubrir eso, que lo primero es que la elaboración del duelo, Mateo, como hemos dicho muchas veces, es un trabajo. O sea, hay que dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo a ello.
3: Así es. Por eso diferenciamos muy bien de estar en duelo, de hacer el duelo. Estar en duelo puede ser un estado sin más de sufrimiento ¿Verdad? Uh -huh. Sufrir incluso de un sufrimiento que se alarga Que se prolonga Incluso de un sufrimiento que se añora Y que se cultiva En cambio, el trabajo del duelo La elaboración Es hacer todo un proceso De asumir Que ha llegado un sufrimiento a nuestra vida De que yo mismo soy el sufrimiento, soy el sufriente, pero que también soy el sanador, que como hay una herida, tengo que hacer un tratamiento, tengo que hacer ese camino de sanación, porque no se puede vivir con un sufrimiento permanente.
1: Así es, y entonces ese trabajo de sanación, ese trabajo de duelo, hemos ido compartiendo en estos programas en estas semanas, hay que hacerlo en torno a todas las dimensiones de la persona, hemos hablado de la dimensión corporal, de la dimensión emocional, de la dimensión social, de la dimensión mental. La semana pasada entramos en este mundo de los valores y hoy vamos a hablar yo creo que también de eso, ¿no? Pero de dos características o de dos valores muy importantes, como son la autoestima y la motivación, que, que entran en déficit en el duelo en tantas ocasiones.
3: Así es. Y como cuando hablamos de trabajo de duelo, hablamos de heridas, este es un lenguaje que ya nos viene del mundo griego-romano, ¿verdad? Porque hay una comparación, una analogía, un símil, ...entre las heridas del cuerpo y las heridas internas... ...o las heridas del, si, la SIGE, como decían ellos, <risa> del ánimo, del neuma... ...y si las heridas del cuerpo, sean las que fueren ...no las podemos dejar ahí pendientes a su aire... ...que se sanen, que se cure la herida... ...sino que aceptamos que tengo una herida... ...reconozco que el dolor... ...me está llamando la atención... ...es un signo de alerta... ...que tengo que pedir ayuda... ...tengo que pedir ayuda a los demás... ...a la familia, a los profesionales... ...que tengo que hacer un tratamiento... ...¿verdad?... ...un tratamiento... ...y seguramente por un tiempo... ...pues bien, todo eso... ...hay que hacer exactamente lo mismo... ...con las heridas internas... ...y más... ...en los duelos llamados de intensidad... ...en los sufrimientos de intensidad... ...donde recordamos que tenemos las tres grandes heridas... ...como nos recuerda también el poeta... ...la de la vida... ...la de la muerte y de la muerte... ...es decir, ¿qué hacemos con la vida? ¿Cómo? ¿Qué hacemos con la muerte del ser querido? ¿Y qué hacemos con nosotros al, al afrontar la muerte? No se puede elaborar un duelo ignorando la muerte... ¿Y qué hacemos con el amor? ¿Qué hacemos con la energía afectiva? Y por eso es muy importante que en este trabajo de duelo veamos las actitudes, la disposición y qué hago. Porque no solo es cuestión de desahogarme o de pensar, es también de cómo lo asumo y qué hago. Y por eso, mientras sufrimos, nos tenemos que curar ...y nos tenemos que cuidar... ...eso es el trabajo de duelo... ...si el sufrimiento no está fuera de mí... ...yo me tengo que curar... ...tengo que curar un sufrimiento... ...que si ese sufrimiento soy yo... ...me tengo que curar y a la vez cuidar... ...dicho de otra manera... ...que cuando llega el sufrimiento a nuestra vida... ...no solo somos dolientes... ...sino que tenemos que ser duelientes... ...es decir, los protagonistas... ...de nuestro trabajo de duelo... ...para... Hacer tres cosas fundamentales con todo sufrimiento. Resistirlo, resilenciarlo y al final sacarle provecho.
1: Resistir, resilenciar y sacarle provecho. Que la crisis, ¿no? que el duelo se convierta en oportunidad, como dicen los orientales. no, Que sea una oportunidad también de crecimiento, de pues una oportunidad no buscada, desde luego, pero ocasión siempre de crecer. En eso, bueno, hemos dedicado programas. Yo también invito, recuerdo a nuestros oyentes que tenemos todos los programas de tiempo de cuidar y todos, evidentemente, también los de elaborando nuestros duelos en el podcast de Radio María, entrando en Radio María, o buscan ahí podcast o radiomariapodcast.es y ahí, buscando tiempo de cuidar, están todos los programas que hemos emitido. Pero decía, hemos ido, dist hemos ido distinguiendo... ...las distintas dimensiones... ...la dimensión valórica... ...me gustaba mucho esa definición... ...ahora como del amor... no ...como la energía emocional... Lo que, ...lo que nos pone en marcha en realidad...
3: ...así es... ...así es... ...por eso... ...muchas personas... ...en un gran sufrimiento... ...y de nuevo vamos a recordar... ...lo que dijimos en programas anteriores... ...que sufrimiento es lo que una herida... ...trabaja conmigo... Y trabajo de duelo lo que yo trabajo con la herida, es decir, conmigo mismo que soy suficiente, Y por eso se nos presenta como todo un desafío. Y tenemos que hacerlo en estas seis dimensiones, o dicho de otra manera, al trabajo de duelo hay que ponerle cuerpo, hay que ponerle corazón y hay que ponerle alma.
1: Cuerpo, corazón y alma, las tres cosas. ...la dimensión corporal... ...la dimensión eh, emocional... ...podríamos decir... ...pero también la dimensión espiritual...
3: ...así es... ...y sin olvidar... ...que está la, la otra dimensión... ...la dimensión relacional... Uh -huh. ...nadie sufre solo... ...es mi sufrimiento... ...el sufrimiento de cada uno... ...es personal... ...pero no es individual... ¿Eh? ...y por eso... ...por eso... ...a nivel... ...incluso espiritual... Tenemos que decir que antes que sea sufrimiento mío, es sufrimiento de Dios. Fíjese lo que estamos diciendo, ¿eh? Qué uh -huh. alta expresión. Entonces, aquí recordamos del programa anterior las tres palabras que nunca debemos olvidar. Comunidad, comunicación, comunicación
1: y, comunión. y comunión. Comunidad, comunicación y comunión, las tres Cs. Porque nuestro sí. sufrimiento no es solamente nuestro, exactamente. Es de la comunidad y es de Dios. Eso es eso es importante también recalcarlo, ¿no? A la hora también de dejarse ayudar, a la hora de descubrir los recursos que uno tiene para afrontar, para elaborar ese duelo, para trabajar ese duelo.
3: Efectivamente. Y también venimos diciendo, y esto ya nos enronca con el tema de hoy, que siempre que llega el sufrimiento en nuestra vida... Hay que abrir ventanas. Al sufrimiento hay que abrirle ventanas, no hay que darle portazos. ¿Y qué quiere decir que no le puedo dar portazos? Bueno, primero no tengo que parar. Si sufro es una realidad. ¿Eh? Valga decirlo de una manera un poco prosaica, pero al sufrimiento hay que sufrirlo. ¿Mm? Hay que saborear su amargura. Hay que aceptar lo que está en nuestra vida. No hay que negarlo, no hay que orillarlo, no hay que postergarlo. No olvidemos el dilema que hemos dicho tantas veces. O yo domino el sufrimiento...
1: O el sufrimiento me domina a mí.
3: Por tanto, tengo que hacerme protagonista. No puedo darle portazos. No puedo ir a una solitariedad. No puedo quedarme en una soledad y ahí es donde tenemos muchas tentaciones si hay un lugar donde tenemos muchísimas tentaciones es cuando sufrimos no olvidemos querida audiencia que se conoce la grandeza de un corazón y las miserias de un corazón humano cuando llega el sufrimiento lo mismo que conocemos las grandezas y miserias de los familiares y de los amigos y de quienes nos conocen y aman cuando sufrimos por eso no podemos entrar en una, la lógica insana del sufrimiento. Tenemos que entrar en una lógica sana, saludable del trabajo del duelo. No puedo quedarme en una actitud, por ejemplo, de víctima. No puedo caer en el victimismo. No puedo caer en una actitud dolorista. No puedo descuidarme. ¿Eh? Fíjese cuántas personas que sufren se descuidan... ...toda su persona, empezando por la dimensión corporal. ¿Para uh -huh. qué me voy a cuidar? ¿Eh? Por eso el tema de hoy es fundamental. Y me ha gustado el comentario que ha hecho nuestra amiga Barcisa... ...porque hablaba de este señor Tomás... ...que tenía precisamente un tema de autoestima... ...de motivación, de valoración. Recuerden que el sufrimiento... ...vamos a emplear un, una frase... Eh, que le gustaba mucho a un gran santo de nuestros pagos a San Juan de Ávila, es una frecha, como eh, una flecha rápida para entrar. Estamos ahí. Y cuando sale, tiene que haber una cicatriz, de eso se trata. Y para todo eso, que es fundamental trabajar el estado de ánimo y trabajar la mente y los valores, especialmente la motivación. Porque no olvidemos, el protagonista de nuestro sufrimiento no puede ser el sufrimiento, soy yo. El piloto de nuestra vida soy yo. Y en ese sentido, hablamos de un trabajo de duelo diciendo que es un trabajo muy difícil. ¿Eh? Esto es lo primero. Al sufrimiento hay que respetarlo mucho. Elaborar una herida, tanto del cuerpo como del alma, del de las emociones, ¿eh? porque como el sufrimiento es a raíces, cuesta muchísimo, y cuesta tiempo, y cuesta esfuerzo. Por eso no nos podemos conformar con un duelo puramente emocional, que es fundamental en un trabajo de duelo. Saber que hay que hacer un camino, conocer el camino y tener un horizonte. Porque, de nuevo insistimos, el sufrimiento no puede ser eterno y el trabajo de duelo hay que concluirlo.
1: El trabajo del duelo tiene que empezar, hay que dedicarle tiempo y tiene que concluir. Es un periodo que no es eterno, efectivamente, eso es importante. ¿Cómo hacemos con esto de la que está tan relacionado? Motivación y autoestima, y que es fuente cuando no estamos suficientemente motivados o cuando no tenemos una autoestima sana, que hay que cultivar una sana autoestima. Fuente de mucho sufrimiento, en el duelo y fuera del duelo. Pero en el duelo también hace que se complique más, entiendo, Mateo.
3: Sí, el sufrimiento hay que verlo como un golpe, ¿verdad? Y por eso, ¿qué es lo que toda persona teme ante un gran golpe, ante un gran sufrimiento? El decaimiento, caer, caer, el abatimiento. Es decir, que es fundamental cuando trabajamos la elaboración del duelo, lo que llamamos el estado de... ...anímico... ...¿por qué?... ...porque cuando sufrimos nuestro yo se inflama... ...sí, sí... ...nuestro yo se inflama... ...y se inflama puede ser por abajo... ...o por arriba... ...entonces, ¿qué es lo que hace el sufrimiento?... ...como nos golpea tan fuertemente... ...parece que nos quita todas las defensas... ...¿verdad?... ...que aquello en lo que nos agarrábamos... Eh, ...se tambalea... ¿Mm? El, el cuerpo empieza a pasar factura. ¿eh? La tristeza, el miedo, el temor, la bronca se meten dentro de nosotros y parece que nos vamos quedando desarmados, que el sufrimiento va pudiendo nosotros. Y pasan incluso los días más extrañeza, más añoranza, más soledad, nos vemos más inermes. Nos vamos quedando, parece ser sin recursos. Y cuál es otra nota del sufrimiento, como el sufrimiento al principio, cuando es intenso, parece insuperable, indomable, irresistible. Pero además es que el sufrimiento inicialmente se presenta todopoderoso todo poderoso y omnipresente, vaya donde vaya, de mañana, de tarde, de noche, de noche ¿eh? incluso ¿eh? el corazón parece que explota, la cabeza parece que explota. ¿Qué pasa con los vínculos también? Bueno, pasan los funerales, incluso en la situación de pandemia, ni ha habido siquiera
1: eso. Ocasión, Ocasión de. de ¿sí? Estamos perdiendo Pero ahí la. Estamos perdiendo, querido Mateo, la, la línea. Vamos a ver si la podemos recuperar. Claro, es que estamos al otro lado del mar y entonces sí. vamos, a intentar vamos a intentar recuperar la línea vamos mientras tanto, escuchamos las pinceladas de nuestra biblista, Ima, que creo que ya la tenemos por ahí al otro lado y, y recuperamos la línea con el padre Mateo Bautista en este tiempo de cuidar de este 22 de junio A nuestra biblista de cabecera Que es la doctora Inmaculada Rodríguez Tornela Directora de la revista Tierra Santa Muy buenas tardes Inma
5: Buenas tardes querido Gerardo, Mateo Y amigos de Tiempo de Cuidar Seguimos con los programas dedicados al duelo Y por eso Me ha venido a la mente la bienaventuranza de Jesús Dichosos los que lloran Porque serán consolados En las pinceladas bíblicas pasadas Hablábamos de rasgarse las vestiduras de echar polvo sobre la cabeza como signos visibles del dolor por la muerte de un ser querido. Otra de las manifestaciones del duelo era y sigue siendo el llanto. No solo en Palestina, ni, ni tampoco solo en época bíblica. Muchos quizás recordéis a las plañideras, las que se les pagaba para que lloraran en los entierros. El llanto es una expresión de cariño y también de humanidad recordemos a Jesús que lloró cuando murió su amigo Lázaro y cuenta el Evangelio de Juan que la gente al verlo decía cómo le quería el llanto nos recuerda que somos frágiles, vulnerables y por eso nos afianza en nuestro ser criatura ya contaba la semana pasada que somos Adán es decir, terrosos creados de barro por las manos amorosas de Dios y nos parecemos tanto a él ya dice estos pasajes del Génesis primero que estamos hechos a su imagen y semejanza Dios tiene un corazón vulnerable sensible al que le llega el dolor de sus hijos Precisamente hemos celebrado hace no mucho, en este mes de junio, el corazón de Jesús. Y traigo de nuevo la, la bienaventuranza. Dichosos los que lloran porque serán consolados. Puede parecer una paradoja eso de ser felices cuando se llora. Así que voy a dar un pequeño apunte desde el griego bíblico, la lengua en la que se escribe el Nuevo Testamento. Quizás alguno de los oyentes haya escuchado algo de la pasiva divina. Cuando en los textos bíblicos hay un verbo en voz pasiva del que no tenemos un sujeto expreso, se dice que el sujeto es Dios. Por ejemplo, cuando en Mateo 25, en la parábola del juicio final, se dice «Cuando vuelva el Hijo del Hombre serán congregadas todas las naciones», en realidad habría que traducir Dios congregará todas las naciones Esa pasiva divina la tenemos también aquí Serán consolados Quiere decir Dios los consolará Y así sí que tiene mucho sentido eh, Traigo otro texto del de Apocalipsis que, que nos habla de esto Dice, mira la morada de Dios entre los hombres Dios morará con ellos ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Les enjugará las lágrimas de los ojos. Ya no habrá muerte, ni pena, ni llanto, ni dolor. Esto está en Apocalipsis 21, del 3 al 4. Y es que yo creo que las lágrimas de los creyentes no caen al vacío, porque Dios mismo las recoge en sus manos. Así que no nos dé miedo llorar, pero siempre con un límite que las lágrimas no sean infinitas no dejemos que nos arrasen porque tienen un sentido y un final y es que Dios mismo las enjugará porque Dios en persona nos consuela dejemos en esos momentos de llanto que nuestro niño interior dolorido se deje abrazar y querer por su Padre Dios porque Dios no está deseando otra cosa más que abrazarnos y consolarnos. Pues ahí lo dejo. Hasta la semana que viene, amigos.
1: Pues hasta la semana que viene, Inma. Es nuestra doctora en Biblia, Inmaculada Rodríguez Torné, de la revista Tierra Santa. Y que nos habla también de ese, enjugar las lágrimas y de acabar ahora vamos a comentar con el Padre Mateo pero vamos a pasar a la tertulia y abrimos el teléfono para que también los oyentes de Tiempo de Cuidar, lo que nos estáis oyendo podáis incorporaros a nuestra tertulia, a este diálogo compartido que estamos teniendo sobre el duelo en el 91 005 9419, 91 005 9419, para compartir vuestros duelos, para pedir sugerencias, cómo salir y también para hablar de esta pregunta de ¿Es importante cuidar la autoestima y la motivación en la elaboración del duelo? Pues vuestras respuestas, vuestras llamadas os esperamos al 91 005 94 19. Estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Son las 8 y 35, las 7 y 35 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar. Hemos reiniciado la llamada porque, claro, es que tiene que cruzar el océano con Mateo Bautista, que está en Lima, y a ver si ahora lo podemos recuperar mientras que esperamos también vuestras llamadas desde donde sea. O sea, que puede ser también desde América, desde Asia o desde aquí al lado, al lado de los estudios. Mateo, te escuchamos bien ya, me parece, me dice Javi.
3: Estupendo, sí. ...y el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre divino... ¿Eh? ...acabamos de escuchar de Inma... ...por eso que es importante saber que nuestro sufrimiento... ...primero es el sufrimiento de Dios... ...y que está a nuestro lado... ...y que además Jesús ¿eh? pasó por el sufrimiento inmenso... ...hasta llegar a su pasión... ...por eso... Todos los recursos Tenemos que activar todos los recursos ¿Para qué? Para no ser tentados por la baja autoestima Recuerden El peligro en un gran sufrimiento Es descreernos de nosotros De la vida y de los demás Desvalorizarnos No, tener, no tenernos en cuenta ¿eh? Bueno, para mí ya se terminó todo Ojo eso es la lógica insana del sufrimiento. Por eso, con razón, muchas personas, que ven en, en un gran sufrimiento? Ven un túnel. ¿Qué, ¿A qué lo comparan muchas veces? A un pozo y a un pozo ciego. Estoy metido en un pozo. Y fíjese qué es lo que hay en un pozo. Abajo que hay oscuridad.
2: Uh -huh, claro, y qué sentido. hay
3: en el pozo, soledad. ...y que hay en, en, en un pozo... ...que hay en un pozo abajo, humedad... ...se siente frío, uno tirita... ...y si además es un pozo que tiene tapa... ...no hay luz, no hay perspectiva... ...entonces, ojo con la baja autoestima... ...es decir, con darme, con darme descrédito de mismo mismo... ...y cómo vemos a veces un gran sufrimiento... ...en el que estamos metidos, como una vorágine... ¿eh? Incluso como un laberinto, estoy totalmente perdido, desconcertado. ¿Cómo lo podemos ver también? Un gran como un incendio. ¿En qué sentido un incendio? Ha pasado por mi vida. Este sufrimiento está metido en mi vida. Ha echado raíces y ha quemado lo más valioso para mí. Me ha dejado como en una tierra negra. Uh -huh. ¿Eh? no en una fue. tierra sin vida. ...que es para muchos un sufrimiento inmenso... ...es un huracán... ...que lo ha arrasado todo... ...es como que tengo que empezar de nuevo... ...tenía un proyecto de vida... ...tenía las ilusiones... las ...tenía una ideas ...y esas ya se me han decaído... ...tenía una fe, una confianza... ...también se me han... Me han ...eh... Valorado. ...tenía unos... ...valores... ...en la longamidad... ¿eh? ...me quedo sin motivación... No, ...no sé... ...incluso ya cuál es la misión de mi vida... ...porque esto que trae también un gran sufrimiento... ...bueno, ...caminar... ...pero cualquier horizonte que hay... ...no hay ninguno... ...y hoy Emma desde la parte bíblica... ...nos ha dicho algo muy importante... ...las lágrimas tienen que estar... ...tienen que permanecer... ...son un medio... Pero tiene que. Pero Eso también algo muy. No se puede renunciar fin, claro. al consuelo y a la, y a la felicidad. Por... Por la felicidad, el ánimo y el ser de la
1: vida. Mateo, estamos ahí, estamos ahí entendiendo bien, es súper interesante, pero la verdad que se nos medio entrecorta. Pero vamos, yo creo que. Él... Mateo, si nos, tú nos escuchas bien, ¿verdad? perfectamente, nosotros tenemos ahí un poco de recepción pero bueno, entonces vamos a incorporar porque tenemos varias llamadas que nos han llamado al 91 005 9419 91 005 9419 y se incorpora a nuestra tertulia y así vamos eh, comentando también esto de la autoestima de la motivación, tenemos a Juana que nos llama desde Extremadura, muy buenas tardes Juana
6: buenas tardes
1: adelante, te escuchamos
6: pues mire, yo he estado escuchando eh, lo que es el, el, la parte, el proceso del duelo, lo que viene después de… y yo ahora mismo estoy atravesando esa fase, porque hace seis meses perdí a mi hijo Antonio con 38 años. Y, y bueno, yo quiero… Mm, es como un tributo a él y dar gracias a Dios y pedirle fuerza a Dios porque es un momento, solo lo sabe quien lo vive. Yo me he refugiado en, en lo espiritual, en mi espiritualidad, en mi Dios, en mis salmos, en las palabras que Dios me dice, e intento llevarlo día a día, y así me resulta más, más llevadero, más menos no menos doloroso, sino como una manera de llevarlo con más esperanza. Yo no podría volver ahora la vista a Dios, o sea, no podría desviar la vista de Dios ahora mismo, porque Dios es mi meta. Mi hijo se ha ido con Dios. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Mi hijo se ha ido bendecido por los ministros de Dios, los sacerdotes, a los cuales yo pedí sus auxilios espirituales. Y mi hijo se ha ido hacia Dios, camino de Dios. Así lo espero, así lo creo. Así lo entiendo. Ya digo que me ayuda mucho la lectura de la Biblia, los salmos, en según qué momento busco cuál es el que me puede venir mejor. Ahora mismo me ha cogido, eh, escribiendo este programa, una oración al Espíritu Santo, que no la quiero perder y la estoy pasando con mi letra, uh -huh. porque bueno... Pues en cada pasaje del Evangelio, en cada frase, en cada... Claro, yo me aferro cada uno a lo que necesito, a lo que necesita. Y yo necesito ahora mismo, pues, las palabras de Dios. Y yo necesito aferrarme a Dios.
1: Pues muchísimas gracias, cosas. Juana.
6: Porque es lo único que yo ahora mismo entiendo que es lo que es capaz de hacer que mi vida siga avanzando. Dios.
1: Le acompañamos también en el sentimiento por el fallecimiento ¿verdad? de su hijo Mateo. ¿Le podemos decir algo, aunque tenemos varias llamadas en espera, pero le podemos contestar a Juana, Mateo?
3: Sí, primero agradecer su testimonio tan valioso. Y con en relación al tema de hoy, fíjese cómo Juana no ha caído en un pozo. Nos ha hablado de una meta, de un consuelo espiritual. Nos ha hablado de una esperanza nos ha hablado de una entrega de su Hijo a Dios. Recordemos que Dios no quita, recibe. Por eso es muy importante que todo sufrimiento tengamos fondo y forma. Y sobre todo eso, nunca, nunca matar la esperanza.
1: Tenemos otra llamada, nos llama Agustina. No sé de dónde nos llama, pero nos llama de algún sitio. Agustina, buenas tardes.
7: Buenas tardes. Mira, Gerardo y... y... Y el señor Mateo, y, y don Mateo. Mira, en un, yo quería, llevo, tra llevo viviendo esto del duelo, eh, oyéndolo, eh, los programas anteriores y estos, del mes de junio. Y siempre me surge la idea de llamar, pero no me atrevo yo mucho a llamar.
1: Pues nada, aquí estamos en familia. Lo único si pudieras en... apagar la radio, porque lo vimos por atrás y se acopla un poquitín. Pero te escuchamos enseguida.
7: Ahora sí. Ahora Mira, sí. Mira, en una, en una herida de una persona que, le ha, que ha sido en la infancia... Y ya la persona es mayor, ¿cómo se trabaja eso hoy? Porque ha hecho, ha hecho mucho problema a lo largo de toda la vida. Uh -huh. Y ha repercutido en el cuerpo, y etcétera, etcétera, mucho.
1: Mateo, ¿alguna pregunta para Agustina o la contestamos por la radio?
3: Sí, 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 gracias Agustina. Y por supuesto, recordamos que los duelos se elaboran por todo tipo de heridas. Y lo que nos ha dicho Agustina... ¿eh? Es lo que nosotros también venimos insistiendo, que las heridas, eh, las heridas que no se afrontan y no se trabajan, uno no se hace protagonista de un proceso de sanación, se meten hondo en todas las dimensiones y permanecen por, por vida, pasan factura y afectan a qué, al carácter, a la convivencia, a la misión de la vida, a la paz, a la felicidad, y se hacen callo. No olvidemos que sufrimos según somos y hacemos sufrir a los demás según somos. Por eso es muy importante encarar esas heridas con todo realismo, ¿eh? saber que está ahí, que la tengo que afrontar y que antes o después hay que sanar. Pero para eso, para eso hay algo muy importante, ¿cuál es? Pedir ayuda y dejarnos ayudar, porque hablamos mucho de un trabajo de duelo, pero tenemos muchas resistencias, nos da miedo meter bisturí, pero hay que hacerlo, porque elaborar los duelos es calidad de vida. Y permítame también, Gerardo, querida audiencia, que retome un poquito de la llamada anterior de Juana. Es muy importante las seis dimensiones, pero no, de no debemos dejar de comunitarizar ¿Eh? de hacer comunidad también en nuestro trabajo de duelo ¿eh? no nos aislemos pide, pidamos ayuda charlemos, escuchemos a los demás que estén a nuestro lado, dejémonos querer porque eso es antídoto contra la baja autoestima y levanta la motivación
1: y otra llamada que tenemos también tenemos otras, varias llamadas en espera vamos a intentar meter a todas las más que podamos creo que viajamos hasta Córdoba y ahí está Paqui, Paqui buenas tardes
7: Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo va ¿Cómo va la vida?
1: Va estupendamente. <risa> Esperando el salmorejo, que bueno, todavía no llega. Adelante.
7: Hoy oh, el salmorejo, el rabo de toro, bueno, el gazpachito fresquito, eso es una maravilla. <risa> Venía <Venido> para Córdoba. <risa> que, mira, que os doy la enhorabuena por el programa y por, por ser tan buena gente, porque la verdad es que me estáis ayudando un montón. El padre Mateo, el chico que ha cogido el teléfono, y, y tú Gerardo, que eres una maravilla. Que, mira, que te iba a comentar, yo me trabajo el duelo, como dice el padre Mateo, pero ahora resulta que me junto con una persona, que no voy a decir quién, que lleva 40 años, que su padre se le mató, y no me, no me junto una vez con ella, que no me saque el duelo, que no me saque... Pero además el duelo con tristeza y con pena. ¿Cómo puedo yo...? ¿Cómo decirte? Es que no me gusta casi juntarme con ella porque es que me descarga las pilas como a los móviles. Entonces, ¿Cómo acompañarla,
1: ¿no? cómo orientarla?
7: Exactamente. ¿Qué puedo yo hacer para que esa muchacha abra los ojos un poquito? Simplemente eso, ¿vale? Venga, Muchas gracias. te contestamos, Buenas Paqui. Salve. Muchísimas gracias. bueno y
1: Bueno,
3: Paqui nos ha dicho que todos tenemos que ser samaritanos. En el trabajo del duelo. Fíjese, ser samaritanos, porque una persona que lleva 40 años así está muy herida. No olvidemos que hemos dicho que el movimiento tiene intensidad y tiene también hechas raíces y tiene duración. duración. Y es que elaborar un duelo por un suicidio, suicidio o por un homicidio es una herida muy profunda, pero nunca hay otra alternativa. Al sufrimiento hay que aceptarlo, a la herida hay que llamarle por el nombre, la tengo que asumir porque o yo domino el sufrimiento o el sufrimiento me domina. Y si me domina, se va a hacer eterno, me va a pasar factura y voy a complicar la vida de los demás. Los duelos hay que elaborarlos. Todas tienen que ser sanadas y hay que meter el distrito.
1: Y viajamos, por último, y así ya atendemos las llamadas que teníamos en espera, sobre todo, porque si no se nos echa el tiempo encima, porque estamos ya en la recta final de nuestro programa. Vamos hasta La Coruña y ahí tenemos a Jesús. Jesús, muy buenas tardes. Bienvenido a Tiempo de Cuidar.
4: Hola, buenas tardes. Miren, no, primero, gracias por su programa, que es, es precioso. Y bueno, yo la verdad, ya en tan rápido, les digo, es que tengo un, un hijo en, 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 que está en un centro de menores desde, desde hace nueve meses, justo ayer y bueno y lo, lo veo con o sea lo vi ayer con pues, un salto de esperanza eh, porque le falta condena por cumplir eh, en fin y, y yo pues yo lo que le pido al señor es ser un poco su no para poder llevar un poco su grupo, no pero la verdad es que me afecta enormemente pues ver su sufrimiento no entonces pues no sé si me, cómo me podrían sugerir pues no sé quizá alguna algún libro o cómo, cómo poder consolarlo para que no, se, no, no no se venga abajo no Aparte, en fin, me siento un poco culpable por una dolor, dolor, muy dolorosa separación que ha sufrido el niño desde los cuatro años, ahora tiene 17, y, y bueno, la verdad es que ha sido durísimo para él. Entonces, no sé, incluso había pensado en el tipo de cardenal banduan de estos, yo creo que puede ser un poco fuerte, no sé, si me sugieren algo para poder consolarlo un
1: poco. Pues muchas gracias Jesús también por compartir, por la confianza. El padre Mateo Bautista es un autor plurífico, lo que no sé si algo así es exacto, pero bueno, eh, Mateo
3: Sí, lo que nos dice Jesús es cómo necesitamos ser ayudados pero todos podemos ayudar mm. lo importante en, en las heridas es, recuerden, no solo quedarnos en un estado de sufrimiento sino asumir que tengo que dedicarle tiempo a las heridas, tengo que ...pensar las heridas... ...recuerden, tengo que ponerle cuerpo... ...tengo que afrontarlo... ...tengo que ponerle corazón... ...tengo que ponerle alma... ...tengo que ponerle vínculos... ...tengo que ponerle valores... ...tengo que ponerle espiritualidad... ...porque el sufrimiento... ...si no, insistimos... ...es machacante... aplasta ...el sufrimiento no se va por sí solo... ...no, hay mucha gente que dice... ...bueno, ya se va ahí... ...no... ...recuerden que el sufrimiento... Eh, echa esas raíces... ...muy profundas... ...y se mantiene... ...a veces emerge... ...queda ahí latente... ...pero antes o después sale... ...por eso el sufrimiento... ...aunque es invisible... ...es muy real porque somos cada uno de nosotros... ...por eso hay que regalar primero presencia... ...hay que regalar escucha... ...y hay que ponerse al lado... ...pero cada doliente... ...tiene que verse como sanador herido... ...tiene que aceptar esa herida... ...y tiene que hacer un proceso... ...pero nunca solo... ...insistimos siempre... ...pedir ayuda y dejarnos ayudar... ...y qué ayudas... ...y qué recursos... ...todos los que tenemos internos... ...pero todos los recursos de los demás externos... ...todos los recursos relacionales ...y todos los recursos espirituales... ...y algo fundamental... ¿eh? porque el sufrimiento no es exclusivamente mío ni monopólico mío no es un monopolio ¿eh? también el trabajo de duelo es comunitario por eso dejémonos ayudar y seamos samaritanos de los demás
1: y nos escribe y ya con esto cerramos porque nos ha llegado también un correo electrónico a tiempo de cuidar arroba radio .es, que este está abierto este no acaba el programa nos pregunta el Im dice me gustaría preguntar lo siguiente y en el, el anterior programa Don Mateo explicaba que para poder sanar lo emocional no es posible solventarlo con lo mismo, con lo emocional. No utilizó el término solventar, sino algo como las heridas o los traumas emocionales nunca se pueden sanar con lo emocional. Por ello, pregunta, dice, un maltrato físico, psicológico, verbal, insultos, palabras con doblez, etcétera, en un adolescente que no cuenta con el apoyo familiar, ¿cómo lo podemos ayudar? Va un poco en la línea de lo que decía Jesús, Mateo.
3: Sí, siempre multidimensional. Toda, toda eh, a las seis dimensiones. ¿eh? Fíjese que cuando viene un sufrimiento fortísimo, el ánimo, los valores, en la espiritualidad, ahí está la herida. Y justo en esas seis dimensiones ¿eh? está la sanación. Entonces hay que trabajarlas todas, todas, porque efectivamente si tengo una herida emocional lo, lo hago emocionalmente, es decir, porque yo voy y me desahogo y lo cuento como lo hago aquí. Años y vuelve a salir el mismo sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no.
1: Nada, la verdad es que se nos.
3: Suponiendo que la sí. medicina de...
1: se nos entrecorta completamente. El padre Mateo, pero bueno, yo creo que ha quedado la cosa clara, ese abordaje multidimensional y vamos a pedir ya desde entonces, desde ahora, para que el próximo día tengamos la fibra óptica a tope, porque ningún día hemos tenido problemas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Los, la magia de la radio, Mateo. Pues... También, eh, nos no oye, pero no nos, nosotros nos escuchamos te escuchamos súper entrecortado Pero no pasa nada eh, Volveremos, bueno, hoy hemos hablado esto eh, También con llamadas, yo creo que es importante También esta labor que hacemos de acompañamiento Al sufrimiento a todos los que Nos escucháis, los que nos regaláis La confianza cada martes De estar aquí, el próximo martes Lo que vamos a terminar, vamos a culminar Esta serie del acompañamiento De cuidar al cuidador De elaborar de cuidar, cuidar al cuidador, de cuidar al sufriente, al que sufre el duelo Vamos a hablar de la dimensión espiritual Cómo cuidar la dimensión espiritual es especialmente importante Lo ponemos de manifiesto, lo vemos Pero no está de mal recordárnoslo Y con eso culminaremos también el mes de junio Y esta segunda serie de elaborando nuestros duelos Que retomaremos a la vuelta del verano, por supuesto Volveremos el próximo martes, será 29 de junio el día del San Pedro y San Pablo comenzaremos un poquito después porque tenemos la misa antes y al ser solemnidad nos vamos a retrasar pero no pasa nada, aquí estaremos alrededor, cuando acabe la misa, alrededor de las 8 y cuarto, las 7 y cuarto en Canarias estaremos aquí como cada martes en Tiempo de Cuidar muchísimas gracias al Padre Mateo Bautista desde Lima, muchísimas gracias a Javier Pérez haciendo que esto suene razonablemente bien en el estudio y un abrazo para todos vosotros que Dios os bendiga, un saludo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas, os de con Dios entre líneas, con Paloma Falconi.
2: Han
5: escuchado Tiempo de Cuidar, con Gerardo Dueñas.